1: Hernán, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Un gusto estar contigo. Encantado.
1: Hernán, eh, pues te metes en aguas profundas, en aguas difíciles, porque pues uno de los personajes intocados hasta hoy, desde mi punto de vista, sigue siendo Julio y Ibarra. ¿Qué te animó a meterte a aguas tan complicadas, Hernán, en las que no va a faltar quien diga que le estás pegando a la 4T?, que le pegas al espíritu de la Cuarta Transformación y habrá quienes también te aplaudan y digan muy bien por exhibir y documentar este tipo de hechos. ¿Qué te llevó a escribirlo, Hernán?
0: Así es, Julio. Pues la verdad yo empecé a seguir eh, a Julio barra desde el principio de, de esta administración a partir de testimonios de cuadros de la propia 4T preocupados por la conducta de este personaje y el poder que estaba adquiriendo. Eh, no es, no es, una, es una investigación que obviamente eh, incomoda a la 4T, incomoda a quienes creen que un gobierno de un día para otro puede tan fácilmente erradicar la corrupción y, y que ésta no exista en sus propias filas. En mi opinión, Julio, yo tengo una visión un poco más realista de las cosas. Creo que la corrupción existe en toda administración y un poco el tema es qué se hace cuando esa corrupción aparece en las propias filas de, de en este caso, pues de un, de un gobierno de, de izquierda. Y yo creo que lo que hizo el presidente fue lo correcto. Cuando tuvo la información de en qué estaba involucrado su ex consejero, lo apartó. Eh, esta es una historia de traición, Julio, porque este personaje... Eh, no solamente traicionó al presidente López Obrador, como está documentado en la investigación, sino traicionó la narrativa central de su gobierno de separar el poder económico del poder político, porque lo que quería Julio Ibarra y, y, y esta es mi conclusión después de esta investigación, era con, convertirse en una suerte de mega empresario eh, a la brava, digamos, eh, y al amparo del poder. Y esto, pues, este es totalmente... El, lo, la antítesis del planteamiento de separar el poder económico del poder político y luchar contra la corrupción. Y bueno, bueno. el principal instrumento de esto fue la justicia, fue el negocio uh -huh. de la justicia que él llegó a operar, que es un negocio que ya existía, eh, pero él llegó a operarlo de una forma eh, muy burda, incluso porque llegó a hacerlo de eh, controlando él todo de una forma excesiva, monopólica, diría yo, en un, en un ámbito donde las cosas suelen ocurrir de una manera mucho más sigilosa, mucho más cuidadosa. Y él llegó a operar ese negocio, a controlarlo de una forma pues, que terminó teniendo eh, pues, serias consecuencias. Ahí están los casos que se han ventilado públicamente ya y otros más que yo documento en este libro.
1: Sí. Hernán, te escucho decir, el presidente hizo lo correcto. Te pregunto, ¿hizo lo correcto cuando no hubo consignación judicial para alguien que cometió no solo una traición política, sino una serie de actos que constituyen actos de delito por tráfico de influencias, conflicto de intereses, colusiones, según lo que tú narras? Entonces te pido que me precises, ¿el presidente hizo lo correcto ¿O el presidente hizo lo incorrecto respecto a Cher Ibarra?
0: Mira, Julio, eh, quizás la frase de hizo lo correcto hay que, hay que revisarla, pero ¿en qué sentido eh, lo planteo? En gobiernos anteriores, personajes eh, de este estilo duraban hasta el final de una administración, eran poderosísimos, no tenían ningún tipo de, de contrapeso y actuaban con la con el conocimiento, la connivencia de los presidentes en turno. Su poder incluso era transaccional. Ahí está el caso de Genaro García Luna, por ejemplo, que estuvo durante más de una administración y los presidentes sabían de su, de
1: su conducta, de su comportamiento. Pero, eh, este pero Hernando ¿hizo lo correcto el presidente no, al dejarlo ir uno, sin castigo?
0: No, creo que ahí no, no hizo lo correcto. O sea, pero, digamos, lo apartó, lo apartó, frenó. Lo dejó ir eso, con el dinero, con la, con la
1: fortuna, sin castigo judicial. Es, ¿De qué sirve? Es
0: una, es una historia muy paradójica. Uno quisiera que este tipo de personajes respondan ante la justicia, que sean investigados, eh, que se desmantelen su, las redes de corrupción, pero sobre todo que, que pues sí, que, fe, que en efecto sean castigados. Quizás eso es lo que, creo que es lo que tú y yo quisiéramos y muchos, también creo que... Y lo que eh, debería
1: eh, haber hecho el presidente de la República, ¿no?
0: Y probablemente eso es lo que debería haber... De,
1: pero probablemente...
0: Creo, pero pero, pero eh, también el presidente no le va a dar ese, ese gusto a sus opositores, creo yo,
1: nunca. Pero la justicia no es cuestión de darle gusto a los opositores, porque si no, pero, investigamos, analizamos, difundimos, pero finalmente el presunto pillo se sigue quedando con el dinero y sin un castigo real. Pues sí, Julio, yo me conformo
0: con que un personaje como esto por lo menos, como este por lo menos sea efectivamente apartado y que quede claro que un proyecto como la 4T, en un proyecto de este de este como la cuarta transformación y en un gobierno de izquierda no pueden tener cabida personajes como Julio Sheriwald.
1: Hernán, el título de tu libro Traición en Palacio eh, tanto tú como yo y como muchos de quienes eh, vivimos en este mundo de la información política, del análisis, creo que durante mucho tiempo escuchamos las muchas versiones acerca de negocios relacionados con Julio Cherer Ibarra, por un lado y por otro de recaudación de fondos para campañas electorales o proyectos políticos, de los cuales incluso tú mencionas por ahí que alguien te dijo que este personaje recababa 20 pesos, por decir esa cifra, y se quedaba con 19 y entregaba uno. Entonces te pregunto, con toda esa historia y con todos esos antecedentes, ¿por qué se le nombró consejero jurídico y se le dio todo ese peso eh, político y judicial? Porque entonces es lo que me pregunto, ¿Fue verdaderamente una traición o se sabía quién era y se le usó para trabajos sucios?
0: No, yo creo que no se sabía, el presidente López Obrador no sabía bien quién era Julio Scherer Ibarra. Creo que un error de, de López Obrador es muchas veces creer que la honestidad es hereditaria. Eh, Andrés Manuel López Obrador fue muy amigo de don Julio Scherer García, un hombre honesto y un referente de la ética periodística en México y probablemente eso le hizo pensar que el hijo iba a responder como, eh, digamos, con la interesa ética y moral de su padre y la verdad es que no, no fue así y eh, el presidente López Obrador tendría que haber investigado mejor a Julio Xeri porque ciertamente había antecedentes eh, ya de Julio sheri se sabía quién era Julio Xeri había estado involucrado en el tema de... Del Azúcar, eh, que es un, uno de los que de Case, del de, de consorcio azucarero Escorpión, ahí con Molina Sobrino, a finales de los 90. O sea, ya se sabía más o menos que, quién era este personaje. O sea, López Obrador tu, tuvo que haber indagado mucho más en quién era Julio, Julio Sheribarra. Ahora, ciertamente este personaje financió campañas de Morena. Lo que no se sabía y que yo vengo o por lo menos que yo sepa, no, no había esta información en ese momento, es cómo manejaba, por ejemplo, los financiamientos de campaña. Yo tengo un testimonio de un empresario maderero de Chihuahua, Miguel González Larrizábal, que él cuenta cómo, por ejemplo, Julio Scherer, él ya había aportado muchos recursos a la campaña, y Julio Scherer Ibarra le pidió que le aportara 10 millones más, y nunca los enteró a, la, a las arcas. Y parece ser que en una conversación que tiene este empresario con el hijo más chico de Andrés Manuel López Obrador, Gonzalo eh, López eh, Beltrán, uh -huh. eh, sale el tema y entonces el hijo más chico de López Obrador se entera de que ese dinero nunca había entrado. O sea, que el cuenta este empresario que dio ese dinero a Julio Scherer y ese dinero nunca llegó. Y así hay anécdotas similares, también al parecer lo hizo en la campaña a, de Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México en 2018. Este, se erigió como representante ante la comunidad judía, empezó a recaudar dinero por todos lados y de repente, pues cuando le preguntaron, oye, ¿dónde está ese dinero? Pues resulta que no había enterado esos recursos. Entonces, eh, sí, financiaba campañas, pero al mismo tiempo también se despachaba por lo que parece ser eh, o por lo que dicen los testimonios pues también se despachaba él con la cuchara
1: grande it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about
0: work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync Things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news...
1: Ahora, Hernán, eh, un punto que has detallado ampliamente es el de Julio Cherer Ibarra. ¿Pero qué hay con todas otras partes de esa viscosidad política, administrativa y económica en la cual se ensarzaron y se entramparon tanto Cherer Ibarra como Alejandro Kersmanero, como Olga Sánchez Cordero, como Arturo Saldívar?
0: Mira, te voy a decir quiénes son en mi investigación y de acuerdo a los testimonios que yo pude recabar eh, gente que, eh, que está íntimamente vinculada y sin las cuales Julio Sher y Barra no podría haber hecho eh, nada de lo que hizo. Eh, en primer lugar, eh, Arturo Saldívar. Porque Arturo Saldívar, siendo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, que es el organismo desde el cual se disciplina a los jueces y se los presiona también para fallar, emitir fallos en un sentido u otro, eh, pues fue un brazo operador de, de Julio Sheribarra de a través principalmente de Carlos Arpiz, Alpizar, que es un funcionario que hoy está en la Secretaría de Gobernación, pero que fungió como secretario general del Consejo de la Judicatura, el hombre fuerte de Arturo Saldívar, que le llevaba los temas a Julio Scherer, le llevaba una lista de temas y que se ocupaba tanto de los temas que le importaban al presidente, que no se entramparan en el Poder Judicial para no obstaculizar su proyecto político, el proyecto de la 4T, y al mismo tiempo, pues por ahí Julio Scherer metía los temas que a él le interesaban, sus propios negocios. Ese por un uh -huh. lado. Y luego en el Poder Judicial de la Ciudad de México, eh, pues eh, aún es aún más clara el vínculo, incluso económico, según algunas de mis eh, fuentes, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra. Pero luego hay una larga serie de jueces, tanto federales como de la Ciudad de México, que eh, prácticamente estaban al servicio de Julio Scherer y Barra y que eh, casualmente, Julio, y yo muestro esto con algunas figuras y algunos mapas, llama mucho la atención cómo los casos que eran de interés para Julio Scherer y Barra caían sistemáticamente en los mismos jueces. Uh -huh. Jueces con los cuales había, presumiblemente, acuerdos eh, corruptos. Y ahí hay varios ejemplos. Varios ejemplos de jueces, una la unidad de gestión judicial 12, por ejemplo, en la Ciudad de México, los abogados litigantes ya le llamaban la unidad Scherer, porque ahí caían todos los casos que eran de interés para Scherer y se resolvían de acuerdo a sus intereses. Oro Negro, Cruz Azul, de ahí se, desde ahí se orquestó la, la persecución judicial contra Carlos Cabal, etc. En las fiscalías... También llama mucho la atención la libertad con la que se pudo mover Julio Barra en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No tengo evidencia de que haya sido a través de la fiscal Ernestina Godoy, pero sí de altos funcionarios en la fiscalía. Lo mismo te diría en la Fiscalía General de la República, donde eh, Julio Barra tuvo como uno de sus brazos operadores a su amigo Alfredo Higuera Bernal, que es el titular de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia, y Mauro Anselmo Jiménez Cruz, el titular de Lavado. Hay una larga serie de autoridades, varias autoridades, digamos, que creo que tendrían que ser en algún momento cuestionadas eh, frente a la existencia de esta red de negocios judiciales.
1: Bien, Hernán, eh, parte de lo que señalas eh, tiene como referencia... Eh, ese proceso de recaudación de fondos y de eh, relaciones públicas a favor de ciertas candidaturas. ¿Has leído, has escuchado que Julio Cherer Ibarra forme parte del Consejo Asesor del, del Grupo de Trabajo Íntimo de Claudia Sheinbaum?
0: He escuchado versiones, lo he consultado con el equipo de Claudia y lo que me han dicho la mayor parte de mis fuentes, porque hay versiones encontradas, es que eh, Claudia no quiere tener a Julio Scherer en su equipo. Que ciertamente lo que está pasando es que lleva un tiempo Julio Scherer Barra recaudando fondos, eh, sentándose con empresarios, diciéndoles que está muy cerca de Claudia y recaudando dinero al parecer supuestamente para la campaña de Claudia Sheinbaum, No sabemos si esos recursos llegaron no llegaron, van a llegar en algún momento. Eh, en cualquier caso, creo que va a ser necesario que en algún momento la propia jefa de gobierno aclare cuál es su relación con Julio Ibarra y yo creo que va a ser muy necesario que pinte su raya claramente, porque hasta ahora lo que hay son versiones de un lado y del otro.
1: Uh -huh. Hernán, eh, leo tu libro y encuentro de entrada que planteas el hecho de que eh, se sustenta en algo, en documentación oficial, en expedientes, pero también en testimonios de personas que no quisieron dar su nombre y tú, en ejercicio del uh, secreto profesional, no los difundes. Pero en el fondo se carece de esos nombres que de personas que sustenten como testigos parte de lo que tú relatas.
0: ¿Cómo, ¿Qué quieres decir con eso último, Julio?
1: Que no das los nombres, o sea, que no hay no. nombres de, de, de quienes dan el testimonio.
0: Así es, no, no puedo dar esos nombres, solo hay algunos que aparecen muy pocos nombres, eh, la mayor parte, eh, bueno, te puedo decir que son, fueron cerca de 80 testimonios, eh, muchos dentro de la propia 4T, dentro del gobierno federal, algunos gobiernos locales y en todos los niveles, funcionarios altos, medianos y de bajo rango. Y también muchos abogados que conocen eh, el proceder de este personaje en el sistema de justicia, porque ese es el énfasis de esta investigación. Ciertamente yo tengo que conservar el anonimato de estas personas. Yo creo que muchas de estas personas eh, me costó mucho convencerlas de que quisieran hablar, dar su testimonio, creo que en parte lo hicieron porque sabían que yo simpatizo con la 4T y que no iba a usar esta investigación eh, de forma mañosa ni iba a usar esta investigación, digamos como con ánimo, digamos de desacreditar eh, a la 4T, eh, porque ese no ha sido nunca mi línea digamos, editorial eh, aún así, pues me considero un simpatizante crítico y creo que desde ese lugar escribo. Y creo que aquí hay muchas cuestiones en las que la izquierda eh, tiene que hacer una autocrítica. Yo espero que este libro eh, le sirva, digamos, a la izquierda para hacer su propia autocrítica, para cuestionarse por qué personajes como Julio Sherry Ibarra se enquistan y se vuelven poderosos en, en gobiernos de izquierda, porque hay personajes así. A mí, Julio Sher y Ibarra, me recuerda un poco a José Dirceu, el, el primer, eh, digamos, jefe de gabinete de Lula. Es un personaje muy parecido, ¿no? Eh, y también que se convenzan de la necesidad de reformar el sistema de justicia en México, porque creo que ese fue el gran error del presidente López Obrador, Julio. Eh, dejar pasar la necesidad de acabar con el negocio de la justicia. En este país, los... los primero, en este país solo obtienen justicia los que tienen dinero. La justicia no es para las personas de a pie y la forma en que eh, se resuelven casos cuando tiene que ver con enormes sumas de dinero, los juicios de élite, estos que pueden, pueden volver millonario a cualquiera de estos grandes abogados, es un tema que tenemos que poner en la lupa porque existe desde hace mucho tiempo y la manera en la que se resuelven casos muchas veces es porque se subastan eh, ¿En quién le da más dinero al juez? Y en esto los despachos de abogados, los grandes despachos de abogados juegan un papel, digamos, eh, de, 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 hacen este vínculo, digamos, corrupto entre el, el cliente y el juez y compran sentencias a modo. Y esto, digamos, este negocio de la justicia que ya existía, ya existía desde, desde antes, Julio, eh, llegó a ser controlado por el consejero jurídico de la presidencia ¿por qué? porque no se reformó el sistema de justicia, porque el uh -huh. presidente descuidó ese tema, y la reforma de Saldívar, pues, tocó algunos temitas, el nepotismo aquí, pero cosas cosméticas no fue una reforma a fondo y aquí de lo que hay, hay que encargarse es de que esta historia no se repita y para eso, pues, creo que yo espero que este libro sirva por lo menos para aportar mi granito de arena para que una historia como esta no vuelva a ocurrir.
1: Hernán, pues muchas gracias por la amabilidad de darnos esta entrevista. Eh, yo ya leí el libro eh, y bueno, seguramente muchos de quienes nos escuchan estarán atentos al contenido de Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, autor Hernán Gómez a quien le doy las gracias por esta oportunidad de entrevistarte. Hernán, muchas gracias.